0: Hallo, die heutige Podcast-Folge dient dazu, dass du mich ein bisschen näher kennenlernen kannst, falls du mich nicht schon kennst. Und daher erzähle ich einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben, wer ich eigentlich so bin, wo ich herkomme und ähm, warum ich eigentlich jetzt gerade da bin, wo ich bin. <lacht> genau. Ähm, ja, aufgewachsen bin ich tatsächlich ganz. Ähm, Klassisch würde ich sagen mit, ähm, ich bin mit meinen Eltern, meiner älteren Schwester, viereinhalb Jahre ältere Schwester, ähm, im Norden von Bayern, im schönen Unterfranken aufgewachsen, in einem kleinen äh, Dorf und äh, bin daher auch ähm, total das Dorfkind, Landkind und fühle mich äh, daher auch, ja, in einer ländlicheren Umgebung, wo einfach nicht so viel Trubel ist am wohlsten. Und ähm, genau, bin dort aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen und er äh, war, hat halt einen ganz, ganz klassischen Lebenslauf tatsächlich. Ähm, war auf dem Gymnasium und habe äh, dann danach direkt im Anschluss angefangen, BWL zu studieren und war während meines BWL-Studiums dann mh, für ein halbes Jahr in den USA, in San Diego und hatte da echt eine mega, mega coole Zeit. Und das war tatsächlich auch so mein erster längerer Aufenthalt im Ausland mh, alleine. Und ja, warum? bin ich auch ganz ehrlich, ich ähm, war vorher noch nicht so weit, würde ich sagen. Ja, Also viele haben ähm, ja während der 10. Klasse zum Beispiel das ähm, Auslandsjahr ähm, Austauschjahr in der Schule gemacht oder sind dann nach dem Abi irgendwie weg zum Work and Travel und äh, mich hat das damals alles noch nicht so richtig, was heißt interessiert. Es war eher, glaube ich, so, dass ich ähm, zu viel Angst davor hatte und mich nicht so richtig getraut habe. Ich war in der Schule vor allem in ähm, Fremdsprachen echt eine Niete. Und ähm, das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum ich mich nicht getraut habe, von ähm, zu Hause wegzugehen. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich. Da muss ich tatsächlich erst nochmal einen Schritt zurückgehen, dass ich, meine Schwester ist zu, äh, zuerst ins Ausland gegangen und sie war, sie hat damals ihre Doktorarbeit geschrieben und ist nach äh, Miami gegangen für, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr wie lange, eineinhalb Jahre, müsste ich sie noch mal fragen, <lacht> ich glaube eineinhalb Jahre ungefähr und ähm, da war tatsächlich das erste Mal, dass ich alleine geflogen bin, weiter weg. Und ähm, habe sie damals in Miami äh, besucht und überrascht. Und habe da, ehrlich gesagt, so ein bisschen Blut geleckt. Das war eigentlich so der Anfang von ähm, dem Auslandsthema. Und ähm, ja, fand es total cool, dass sie ähm, dort ist, dass sie ähm, den Mut hatte, da alleine einfach irgendwie auf äh, einen anderen Kontinent zu fliegen. Und ähm, ja, genau, und ja, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich während meines äh, Bachelorstudiums dann entschieden hat, hatte, ähm, dass ich auch weg will. Genau, und dann war ich ein halbes Jahr in San Diego, hatte da irgendwie die Zeit meines Lebens. Ähm, viele, die ein Auslands, oder wenn du auch ein Auslandssemester vielleicht gemacht hast, dann kannst du das bestimmt sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, äh, gute Noten habe ich dort nicht eingebracht, ähm, <lacht> aber das war auch okay so. Also ähm, für alle, die San Diego nicht kennen, das ist ein, ähm, ich glaube sogar die zweitgrößte Stadt oder die zweit- oder drittgrößte Stadt äh, Kaliforniens, ganz im Süden. Und ja, was ich dort gemacht habe, war, ich war viel feiern. Und habe irgendwie die Zeit dort genossen, weil es einfach cool war, ähm, den Winter über auch ähm, Sonne zu haben, trotzdem irgendwie an den Strand zu können. Es war immer warm genug. Es war, Ich war gerade 21 und habe da halt alles mitgenommen, ähm, was so ging. Ähm, wir waren ähm, zusammen dann dreimal auch in Las Vegas zum Beispiel oder ähm, ja, war auf Snoop Dogg-Konzert, ähm, das weiß ich noch mit einer ähm, ja mittlerweile mega guten Freundin von mir, die damals mit mir dort zusammen gewohnt hat, wir haben uns dort kennengelernt und ja war einfach eine coole Zeit. Genau, und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Ich habe dann ähm, ganz klassisch auch ein Praktikum gemacht damals bei Audi, habe dort meine Bachelorarbeit auch geschrieben und bin hatte tatsächlich überlegt ob ich eine Pause mache <lacht>, zwischen äh, meinem Bachelor und meinem Master und da nochmal weggehe. Aber irgendwie hat sich das, was heißt nicht richtig angefühlt, das ist, glaube ich, falsch, sondern es war eher so, dass ich äh, den Druck hatte und mir dachte, nee, ähm, ich muss jetzt direkt weitermachen, wenn ich jetzt eine Pause mache. Dann ähm, komme ich nicht wieder ins Studium rein und ach ja, was man sich da halt selbst so ähm, für Geschichten ausmalt und ähm, den Druck, den man sich eben selbst ähm, macht. Und ähm, ja, dann, wie ging es dann weiter? Genau, ich habe dann direkt mein ähm, mit dem Master angefangen. Ähm, mein Master habe ich in ähm, Marketing und Vertrieb gemacht. Ähm, an der Wiesbaden Business School war das damals und ähm, das war bisher mit die härteste Zeit meines Lebens. Hm, viele sagen, ja, ja, Studium ist so die äh, schönste Zeit und ähm, die Zeit, die man am meisten frei hat, die man am meisten ähm, feiern geht und so weiter. Für den Bachelor würde ich dem vielleicht auch sogar zustimmen, aber der Master war tatsächlich... Echt richtig hart der war für mich so hart dass ich zwischendrin tatsächlich freiwillig ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht habe um diesen äh, Druck von dem studium an sich äh, nicht mehr zu haben das heißt da war es tatsächlich auch so ich glaube das war direkt im ersten semester total witzig eigentlich wenn man überlegt, wie das Ganze dann ausging. Aber im ersten Semester war es so, dass ich damals in Vertrieb war, dass ähm, tatsächlich direkt zweimal durchgefallen bin und im Drittversuch gelandet bin. Drittversuch, ähm, für alle, die das nicht wissen, heißt, äh, wenn man den dritten Versuch vergeigt, dann ist man raus aus dem Studium und man darf diesen Studiengang in Deutschland auch nicht mehr beginnen. Und dann habe ich natürlich Panik geschoben und... Ähm, habe, glaube ich, noch nie für ein Fach so viel gelernt wie für dieses. Und ähm, ja, habe die Prüfung dann im in, in Drittversuch, nachdem ich zweimal durchgefallen bin, mit einer 1,0 bestanden. Und total Banane, aber äh, that's life, ne? Und ja, genau, dann habe ich, wie gesagt, im ich glaube, was im dritten Semester bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ist auch egal, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, noch ein Praktikum zu machen. Das habe ich bei Lufthansa gemacht. Und genau, war da, war auch ein, ein cooles halbes Jahr, habe aber, musste noch ein paar Prüfungen dann am Ende nachholen. Das heißt, irgendwie Arbeit und Studium zusammen war, da hat es dann auch schon wieder angefangen, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hatte. Mein... Ähm, damaliger Freund tatsächlich hat auch dort studiert, einen anderen Studiengang und hat am ersten Semester abgebrochen, weil es bei denen ähm, ähnlich bescheiden war und ja, ich habe es aber durchgezogen. Ich habe dann, ich habe ein bisschen länger gebraucht als andere, das war aber auch für mich in Ordnung, das habe ich auch beim Bachelor, weil ich mir den Druck einfach nicht geben wollte und ähm, habe dann das ähm, Studium zum Master Marketing und Sales Tatsache als Semesterbeste abgeschlossen. Ich ähm, habe das selbst nicht gedacht. Also ich weiß noch, dass ich damals ähm, in, das war in Wiesbaden, im Kurhaus, äh, war ich zu der Abschlussfeier gesessen mit meinen Eltern. Meine Eltern haben dann irgendwie danach, nachdem ich aufgerufen wurde, dann gesagt, sogar eine meiner Professorinnen, ja, ähm, das hätte ich ja mal sagen können vorher, aber ich wusste es nicht tatsächlich. Ich war da ähm, selbst überrascht, als ich auf die Bühne gerufen wurde. Und ähm, ja, wieso erzähle ich das eigentlich? Weil es ähm, auch das so im Nachhinein, ganz ehrlich, wenn auch wenn, wenn die Folge jetzt vielleicht jemand hört, der gerade noch im Studium ist, ganz ehrlich, scheiß auf Noten. Das ist danach, werde ich jetzt auch noch gleich erzählen, wie es weiterging, aber mein Masterzeugnis hat bisher noch niemand gesehen. Das heißt, auch der Arbeitgeber danach wollte mein Zeugnis nicht sehen. Und das fühlt sich dann schon so ein bisschen an, als ähm, wäre halt alles umsonst, ja. Und, ähm, ja, dann Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ist aber auch nicht schlimm, <lacht> <lacht> ähm, wie es halt in einem normalen Gespräch so ist. gell? Ich war dabei zu erzählen von dem ähm, Masterstudium und genau, dass ich als Semesterbeste abgeschlossen habe, aber niemand mein Zeugnis gesehen hat. Und <lacht> das hat mich im Nachhinein schon auch geärgert, weil ich zweieinhalb Jahre mir den Arsch aufgerissen habe für dieses Studium und echt auch mein Leben nicht gelebt habe, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, weil ich nie mitgegangen bin, oder was heißt nie, das stimmt nicht, aber ganz oft, wenn andere feiern waren oder so, nicht mitgegangen bin, weil ich ähm, mich halt so unter Druck gesetzt habe. Und das würde ich anders machen. Das heißt, wenn du irgendwie im Studium bist und gerade überlegst oder dir gerade irgendwie alles zu viel wird, ähm, es ist echt nicht schlimm, wenn du auch einfach mal ein paar Fächer mit einer schlechteren Note abschließt. Genau, es interessiert nämlich am Ende eh keinen mehr. Ja, und so ging es dann weiter. Ich habe während des äh, Masterstudiums dann ganz am Schluss, während ich meine... Masterarbeit geschrieben habe, dann auch für eine kleine IT-Firma schon gearbeitet und ähm, quasi als mehr oder weniger Werkstudentin und habe dort die Messe, also es war einmal im Jahr eine Messe in Miami und ähm, die habe ich dann organisiert, weil ich das auch vorher schon gemacht hatte und ähm, ja bin dann, während ich auch noch die Messe organisiert habe, und das Studium abgeschlossen hatte, bin ich dann nach Australien geflogen tatsächlich, weil ich eine Auszeit wollte oder einfach auch mal alleine weg wollte. Und ähm, genau, war dann fünf Wochen in Australien und habe von da aus dann auch die Messe, das war nicht mehr viel, habe das weiter organisiert, bin dann von dort aus ähm, nach Miami geflogen, um... Eben bei der messe dabei zu sein und habe dann im nachgang habe dann erst noch mal ähm, in war dann noch mal in der karibik habe urlaub gemacht und habe dann noch ein praktikum gemacht von ungefähr ans drei oder vier monate in miami genau und <lacht> ja hat da eine coole zeit und bin dann wieder zurückgekommen und habe dann hatte dann auch noch mal eine kleine Pause, weil meine Schwester dann äh, geheiratet hat und ähm, da noch einiges los war, ich umgezogen bin, mich damals auch dann von meinem, äh, von meinem äh, damaligen Freund getrennt hatte. Und bin dann habe dann das Arbeiten angefangen bei dieser Firma, bei der ich vorher schon gearbeitet habe. Wie gesagt, kleine IT-Firma, ähm, die ähm, ja, Softwareentwicklung, ähm, Appentwicklung und solche Geschichten eben gemacht hat. Und ähm, das war meine erste Stelle. Ich habe dort angefangen als Marketingmanagerin. Und äh, wie es so ist in einer kleinen Firma, alle die, <köhnt> wenn du selbst vielleicht schon mal in einer kleinen Firma gearbeitet hast, dann wirst du es wissen. Da ähm, herrscht eine Hands-on-Mentality, das heißt, du ähm, tust normalerweise nicht nur deinen Job, sondern irgendwie auch noch ganz viele andere Jobs nebenbei und ähm, so war das bei mir auch. Das heißt, ich war dann parallel Marketingmanagerin und äh, Account-Managerin, habe einen sehr, sehr großen Kunden bei uns, <lacht> ähm, einen amerikanischen betreut und habe Nebenbei noch relativ viel irgendwie gemacht. Dadurch, dass ich eben in der Kundenbetreuung war, ich, war ich dann ganz viel noch im Support mit drin und ähm, habe mit an Entwicklungsprozessen gearbeitet, also wie man Prozesse auf, ähm, auf, besser aufbaut, sodass der Kunde auch mehr Überblick hat und so weiter und so fort. Also das ist einfach nur die Kurzfassung davon. Habe dann ähm, zwischenzeitlich, ich glaube nach, was nach einem Jahr, ähm, habe ich dann die Verantwortung bekommen für den Bereich Marketing und habe das eigentlich alles alleine gesteuert. Wir haben dann relativ viel dort gemacht. Wir haben die, ähm, die komplette Website neu aufgebaut. Ähm, Social Media kam so langsam ins Rollen. Ähm, es wurden halt ganz viele Strukturen aufgebaut. Äh, die die habe ich jetzt fast vergessen, die komplette Corporate Identity haben wir einmal auf den Kopf gestellt. Also komplett neu von Farben über Fonts, über Logo, über alles. Ähm, dementsprechend wurde da echt einmal alles komplett von oben bis unten neu gemacht. Ich habe dadurch ultra viel gelernt bin auch, und bin auch froh, dass ich die ähm, Stelle angenommen habe. Damals weiß ich noch, dass ähm, gerade meine Eltern bzw. mein Papa nicht ganz, so, ähm, ja, nicht ganz so amused war, weil er dann sagte, ähm, fang doch in einem großen Unternehmen an, in einem Konzern. Hey, du hast bei Audi gearbeitet, du hast bei Lufthansa gearbeitet, ähm, Du bist da einfach besser aufgehoben. Das war ein aus, 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 ja, aus einem Sicherheitsaspekt ähm, hier heraus und das ist auch durchaus richtig so. <lacht> ähm, aber für mich hat das halt nicht gezählt. Also für mich war die Sicherheit egal. Ich wollte möglichst viel ähm, lernen und hatte halt auch keine Lust, Tag ein, Tag aus dasselbe zu machen. Das heißt, es war für mich die richtige Entscheidung. Auch im Nachhinein noch die richtige Entscheidung. Und genau da habe ich eine ganze Zeit lang ähm, gearbeitet. Und dann kam aber relativ bald, <köhnt> dann kam relativ bald schon der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich das nicht auf Dauer machen will. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, dass hm, ich das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen zurückgehalten auch, weil ich mega viele Ideen hatte. Und natürlich auch selbst, wenn ich die Verantwortung hatte, Dinge mussten abgesprochen werden. Und ähm, bei vielen Dingen war es dann halt auch so, dass es hieß, boah, nee, und lass uns erstmal mal das machen. Und nee, das sehe ich jetzt nicht. Also na, der Geschäfts oder die Geschäftsführung hatte schon auch immer... Mitspracherecht und dementsprechend, ja, das war halt so ein Punkt, dass ich einfach mein eigenes Ding machen wollte und der andere Punkt war, dass ich gemerkt habe, ja cool, ich bin jetzt fertig mit dem Studium, ich habe jetzt das Arbeiten angefangen, ich verdiene jetzt Geld, ich habe eine fancy Wohnung, aber ich war halt irgendwie nicht so richtig zufrieden und das war auch der Zeitpunkt, mit dem ich mich so richtig intensiv äh, begonnen habe, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Vorher, klar, mal hier ein Ratgeber, mal da. Und es hat mir schon immer irgendwie auch Spaß gemacht, aber nie wirklich ähm, bewusst und intensiv. Und genau, das war so der Zeitpunkt, ähm, wo ich auch das allererste Mal ähm, das Lebensrad ausgefüllt habe und dann gemerkt habe ja, eigentlich bin ich in den meisten Lebensbereichen ziemlich zufrieden, nur im Jobbereich halt irgendwie nicht so. Und genau, und dann habe ich ähm, angefangen, einfach mal ähm, zu gucken, was interessiert mich denn. Und habe dann angefangen zu googeln. Ich habe dann wirklich mal kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht irgendwie noch Psychologie studiere, weil mich dieses ganze ähm, Thema, die Psyche des äh, Menschen mit allem, was dazugehört, halt mega interessiert hat. Und habe das dann aber relativ schnell wieder verworfen, weil ich einfach auch keinen Bock mehr hatte, nochmal ein Studium dran zu hängen. Und ähm, zudem, das mag jetzt hart klingen, aber da bin ich auch, wie immer, echt ehrlich, ähm, bei, ich wollte eigentlich ich wollte nicht Psychologe werden, weil als Psychologe beschäftigt man sich ja schon auch viel mit Krankheitsbildern, ja. Und ich wollte mich eher mit, ähm, damit beschäftigen, das Beste aus Menschen rauszuholen. Und dann nach ja etlichen ähm, Malen, die ich vom Laptop saß und geguckt habe, dachte ich mir dann irgendwann ja vielleicht könnte ich eine Coaching Ausbildung machen mir war damals auch nicht so bewusst was ist jetzt eigentlich Coaching und habe dann ganz viel, ähm, ja, ganz viel gegoogelt und habe mir unterschiedliche Ausbildungsinstitute angeschaut und habe dann schon festgestellt hä, ist irgendwie komisch man kann irgendwie eine Coaching Ausbildung machen mit ähm, mit einem verlängerten Wochenende oder es gibt halt Ausbildungen, die einfach auch länger als ein Jahr dauern und habe mich dann ganz intensiv damit auseinandergesetzt und mir war es wichtig, dass ich halt eine wirklich fundierte Ausbildung habe und das war mir schon immer wichtig, irgendwie Qualität ähm, mit in das reinzubringen, was ich tue und zu wissen, was ich tue und daher habe ich mich dann nach langen haben langem Hin und Her entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen und zwar an der Dr. Bock Coaching-Akademie. Und dann war der Zeitpunkt, dass ich dachte, ja cool, jetzt weiß ich, was ich will, aber diese Ausbildung kostet irgendwie 12.000 Euro und ja, zudem war dann irgendwie in den Voraussetzungen noch gestanden, dass man eine bestimmte Anzahl an ähm, Jahren Berufserfahrung brauchte, die ich noch nicht ganz hatte. Und dann habe ich, dachte ich mir erstmal, boah, Kopf in den Sand und so. Und habe dann aber ähm, Lösungen dafür gefunden tatsächlich. Und das Ganze ging dann so aus, dass ich einfach erstmal ein Gespräch mit der äh, Akademie geführt habe und ähm, meine... Situation geschildert habe und äh, da dann auch relativ schnell klar war mit meinem Studium, mit ähm, den ja auch der Erfahrung durch die ganzen Praktika, die ich gemacht hatte, durch ähm, das, dass ich Werkstudentin war und so weiter und die Berufserfahrung, die ich jetzt dann schon hatte, ähm, war das auf jeden Fall genug, um die Ausbildung dort zum Business Coach zu machen. Und dann war eben nur noch das Geld das Problem. Und da bin ich dann damals mit meinem Chef in die Verhandlung gegangen, weil ich noch eine, ich wurde am Anfang ähm, ein bisschen runtergehandelt. 5000 Euro pro Jahr wurde ich runtergehandelt für mein Gehalt. Und mir wurde aber versprochen, dass ich dafür ähm, eine Schulung machen darf. Jetzt war das natürlich viel Geld. Ähm, gleichzeitig stand aber nach der Zeit, die ich jetzt dort gearbeitet habe, auch vielleicht schon die erste kleine Gehaltserhöhung an. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ich, ich verzichte darauf gerne, ähm, wenn ihr mir einen Teil der Ausbildung bezahlt. Und sie haben dann echt einen relativ großen Teil. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ob 7000, so um den Dreh waren es. Und ähm, klar, den Rest ähm, habe ich dann selbst aufgebracht und das war auch völlig in Ordnung und habe mich mega gefreut und habe dann angefangen, diese Coaching-Ausbildung zu machen. Und ja, auch das eine Entscheidung, die ich nie bereut habe. Ähm, und ich, ich kann auch die, ähm, die Dr. Bock Coaching Akademie nur von Herzen empfehlen, wenn, jemand, oder wenn du überlegst, irgendwie eine Coaching-Ausbildung zu machen. Das ist richtig, richtig ähm, fundiert. Und ähm, sein Geld im Endeffekt auch wert, weil man in dieser Ausbildung, ich habe danach noch ein paar andere Ausbildungen ähm, draufgesetzt und ich muss aber sagen, dass ich bei der Dr. Bock Coaching Akademie so wirklich die, die Grundlagen zu was ist eigentlich Coaching und wie sollte ein Coaching Prozess aufgebaut sein, dass er gut verläuft. Ähm, die wurden da gesetzt und die haben teilweise in der einen oder anderen Ausbildung, die danach noch kam, gefehlt, was für mich völlig in Ordnung war, weil ich ähm, das ja alles schon hatte und das dann entsprechend kombinieren konnte. Genau, und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, Stunden zu reduzieren in meinem ähm, angestellten Job. waren, glaube ich, erst ähm, auf, auf 80 Prozent, ähm, ich weiß die Steps schon nicht mehr ganz. Auf jeden Fall am Ende waren es 50%, Prozent, auf die ich reduziert habe. Und ähm, habe dann eben nebenbei meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und auch das ist was, ich glaube, dass ich dazu nochmal eine separate Folge mache. Ob ähm, man quasi all in gehen sollte oder ob man mh, die, ja, ob man nebenberuflich gründen sollte. Für mich war es auf jeden Fall der richtige Weg, nebenberuflich zu gründen. Ich bin so ein kleiner Perfektionist, ähm, auch was, was ähm, man sich mit der Selbstständigkeit mh, so nach und nach auch etwas abtrainieren darf, aber ähm, genau, dementsprechend habe ich halt mega viel vorbereitet, habe die Website ähm, erstellt, ich habe mir das auch ähm, alles ein bisschen einfacher vorgestellt, bin ich ehrlich, weil ich, ich habe das ja vorher schon alles mal gemacht in dem Unternehmen auch. Und ich komme aus dem Bereich und dann dachte ich, ja, yeah, easy. Aber wenn man das Ganze für sich selbst macht und nicht die Außensicht hat, ähm, ja, kommt nochmal eine ganz andere Komplexität in die Sache. Ja, und auf jeden Fall habe ich das, ähm, genau, habe mir das nebenbei aufgebaut, habe dann noch eine weitere Ausbildung ähm, obendrauf gesetzt. Das war so eine Zusatzausbildung für, ähm, zum ähm, Thema, ähm, mein Fuck, also im Endeffekt, ähm, ja, Glaubenssätze auflösen und habe dann nochmal eine Jahresausbildung gemacht, damals bei äh, Veit Lindau, die, ähm, ja, zum Live-Coach, die nochmal komplett andere, die war eher, da ging es eher weniger um, wie coache ich, sondern da habe ich halt super viel Inhaltliches mit rausgezogen. Mm was mir wiederum jetzt hilft, mit ähm, meinen Klientinnen halt zu arbeiten. Genau. Ja, und dann machen wir einen kurzen Sprung ins Jahr 2022, also dieses Jahr, Anfang diesen Jahres. Da ist nämlich dann ähm, Folgendes passiert. Ähm... Mein, ähm, ja, mein Freund und ich haben dann irgendwie drüber gesprochen. Seit wir zusammen sind, war für uns immer klar, wir wollen wieder ins Ausland, weil wir beide schon waren. Er war zwei Jahre in Australien. Ich ähm, war ja auch immer mal wieder, äh, vor allem in den USA. Und ähm, mit der ganzen Corona-Geschichte war das natürlich äh, schwierig. Und dann haben wir irgendwie am Anfang des Jahres gesagt, na ja, so Ende des Jahres... Wenn es dann kälter wird, könnten wir uns ja überlegen, ob wir uns auf die Reise begeben und dann einfach gucken, ob wir irgendwie nach Mexiko gehen oder nach Bali oder was auch immer. Und so stammt es dann erstmal. Und dann haben wir, es muss im April gewesen sein, Ende März, Anfang April, haben wir dann einen Anruf bekommen von Bekannten, von meinem Freund. Aus Australien, mit dem er seitdem eigentlich immer Kontakt hatte. Und er dann gesagt hat, ja, ähm, wir ähm, wollen ein halbes Jahr lang segeln gehen, habt ihr äh, nicht Bock Haus zu sitten. Und äh, mein Freund war direkt äh, Feuer und Flamme. Und ähm, bei mir, ich bin, ich habe einfach dieses, äh, diesen Wert Sicherheit als in der Kindheit auch mitbekommen. Für mich äh, war dann erstmal irgendwie die Krise angesagt. Wir wollten ja eh weg. Von daher, ne, warum, warum kriege ich dann die Krise? Mein Körper hat echt mit, äh, mit sämtlichen Stresssymptomen reagiert. Ich konnte gefühlt zwei Tage lang nichts essen, weil ich mir dann dachte, das kann ich doch nicht machen. Ah ja, wichtige Info, die dir gerade noch fehlt. Ähm, wir mussten die Entscheidung sofort treffen, weil das war, wie gesagt, im, im April. Und die haben äh, ab Juni eigentlich schon jemanden äh, gesucht. Boah, und das war halt irgendwie eine Entscheidung. Das war nicht so, ja, in einem halben Jahr dann, sondern da war nicht viel Zeit. Und dann habe ich mir bewusst, glaube ich, zwei Tage waren es oder drei Tage genommen, ähm, bin da mal reingegangen, habe mich dazu auch coachen lassen und ähm, habe einfach mal reingeguckt in die Ängste und in die Sorgen. Und dann war es auch im Endeffekt cool, so wie es war. Wir haben dann sehr, sehr kurzfristig die Wohnung gekündigt, alles verkauft und mein Plan war eigentlich, in meinem angestellten Job erstmal weiterzuarbeiten, halt von Australien aus. Und ähm, ja, das wollte mein damaliger Arbeitgeber leider nicht. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, fuck it, jetzt ist vielleicht einfach der Zeitpunkt. Ich hatte ähm, ähm, genug Erspartes und habe dann gesagt, ich mache das trotzdem. Und habe dann gekündigt. Und dann ging es tatsächlich los auf die Reise. Und wir sind jetzt hier seit Anfang Juli. Und ähm, ja, baue jetzt gerade ähm, oder ja, bin weiter an meiner Selbstständigkeit. Habe jetzt nebenbei noch, das habe ich in Deutschland schon angefangen, noch eine Ausbildung gemacht zum Color- und Style-Coach. Das wollte ich eigentlich nur für mich machen, weil... Das für mich einfach wichtig war, zu gucken, wie ähm, wirke ich denn, beziehungsweise wie fühle ich mich denn eigentlich am besten. Und ja, so kam es dann, dass ich das inzwischen auch anbiete, weil ich, es wird auch noch ein Interview geben, das verrate ich schon mal, mit der lieben Farina von der Look Academy, die einfach eine so tolle Frau ist, so authentisch, dass ähm, für mich dann klar war, dieses Wissen kann ich irgendwie keinem vorenthalten und kann vor allem beim Aufbau der Selbstständigkeit so, 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 so wertvoll sein, zu wissen, was sind meine Farben, wie will ich eigentlich rüberkommen und so weiter und so fort, weil man sich echt viel Geld spart, gerade was Fotoshootings ähm, und auch Branding, beziehungsweise dann später vielleicht auch mal das Umbranden ähm, angeht. Genau. Ja, das ähm, ja, ist eigentlich so im Großen und Ganzen ähm, meine Story bis hierher. Jetzt ist es ähm, Ende Oktober 2022. Wir sind immer noch hier. Wir wissen noch nicht, wie lange wir bleiben. Und ähm, ja, die beiden, die Haussitten, ähm, sie, sie, also die Frau, kam schon früher zurück. Mit ihr wohnen wir jetzt gerade noch zusammen hier in ähm, in Australien und schauen jetzt einfach mal, wie es ähm, so weitergeht. Wollen auf jeden Fall noch rumreisen, sind jetzt am überlegen, ob wir uns einen Bus kaufen. Also ganz viele Überlegungen, die ähm, so da sind. Und ähm, ja, ich glaube, du hast jetzt einen guten Eindruck bekommen <lacht> darüber, woher ich komme, was so meine Geschichte ist. Und ähm, warum oder wie ich jetzt hier gelandet bin. Und ähm, ja, hoffe, dass es da noch ähm, ganz viel mehr ähm, zu berichten gibt, weil ja das Leben einfach zu kurz ist. Einfach nur ähm, daheim in seiner Komfortzone zu sitzen und es an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Du kannst äh, dazu eine andere Meinung haben. Das ist völlig, ähm, völlig in Ordnung. Das ist nur einfach ähm, mein... Lebensstil und ähm, bin sehr, sehr gespannt, was noch alles kommt und genau ähm, eine Sache vielleicht noch, <lacht> bevor ich ähm, die heutige Folge beende, ist ähm, du hast in, in der Trailerfolge schon äh, gehört, was ich ja eigentlich ähm, tue und ähm, <lacht> mir ist es halt ähm, super wichtig, ähm, andere, ähm, vor allem Frauen, Du bist übrigens auch willkommen bei mir, wenn du ein Mann bist. Das ist ähm, egal für den Podcast, ähm, aber auch zu einem Coaching. Das Einzige ist, ähm, dass es auch Gruppencoachings gibt und die wirklich nur, weil da halt auch ähm, Themen dabei sind, wie beispielsweise Zyklus und Business und solche Sachen, ähm, wo wir einfach in einer Gruppe von Frauen sind. Aber ähm, ja, mir ist es halt mega, mega wichtig, Frauen ähm, vor allem auf dem Weg zu begleiten, weil ich da so gut reinfühlen kann und ähm, es wichtig ist, dass wir als Frauen vor allem auch unsere, unser Potenzial erkennen, unsere Stärke erkennen und einfach rausgehen und einfach mal machen und einfach mal ausprobieren, weil wir so viele tolle Dinge in die Welt bringen können. Genau. Ja, das war's für die heutige Folge. Wenn du Fragen dazu oder Fragen zu mir hast, weitere, dann ähm, schreib mir immer sehr, sehr gerne. Ich ähm, werde sicherlich noch ähm, ja, Update-Folgen rausbringen über ähm, ja, mich und meine Geschichte, vielleicht auch, wie es hier in Australien weitergeht. Und ansonsten freue ich mich, Natürlich riesig, wenn du diesen ähm, Podcast, wenn er dir gefällt, bewertest und ähm, mir fünf Sterne gibst. Das würde mir sehr, sehr helfen, um meine Message noch weiter in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, dann ähm, wünsche ich dir jetzt einen wunder wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.